Ich war aus und plötzlich war meine Tasche weg. Es kommt vor, dass meine Taschen verschwinden und sie tauchen dann später wieder auf. Ich muss nur ein bisschen was trinken, dann denke ich an die Umstände, die mein und unser aller Leben betreffen, aber ansonsten nichts mehr. Irgendwann stehe ich auf und gehe davon und lasse meine Tasche liegen. Oh oh. Und dann kommt sie wieder zurück. Dazwischen ist es eine Zeit lang schwierig, aber alles gehört, denke ich, mir zusammen. So wie ich bin, so sind die Dinge, die zu mir gehören und alles wiederholt sich und alles kehrt zu mir zurück. Das ist mein Leben, da kann ich mich ärgern oder mich freuen. Erst so, dann so und letztlich kommt es vielleicht auf dasselbe hinaus, ob ich auf die Dinge achte oder nicht. Es war dieses Mal so, dass meine Handtasche in der Nacht wegkam. Es war so drei Uhr, es war ein sehr lustiger Abend gewesen. Ich war betrunken, aber so, dass es noch ging und dass mir später nicht schlecht werden würde. Und dann, als ich fast zu Hause war, ich ging mit meiner Freundin und meinem Freund die Straße entlang. Da merkte ich, wie leicht ich mich fühlte, weil ich nichts bei mir hatte, nur mich, sonst nichts. Alle Schlüssel weg, Handy weg, Geld, EC-Karte, Kreditkarte, Kreditkarte. Ich hoffte, ich hätte meine Tasche da liegen gelassen, wo ich zuletzt gewesen war, im Familieneck, da wollten wir anrufen. Wir gingen zur Wohnung meiner Freundin, die mit uns unterwegs war. Die Familie lag im Schlaf, atmender Flur, traumschwer pulsierend. Wir telefonierten in die Stille. Der Barmann schrie in den Hörer, weil es bei ihm so laut war. Vielleicht dachte er, es wäre überall so, wie es bei ihm war. Vielleicht dachten wir, es wäre überall so still. Vielleicht ist das der Fehler mit uns. Eine Tasche hätte er nicht gefunden. Wir fuhren hin, mein Freund und ich. Ich wusste schnell, hier ist sie nicht. Wir fuhren zu seinem Zuhause und ich schmiss mich auf seine Matratze auf den Boden. Ich machte mir bewusst, was das alles bedeutet. Weißt du, was das bedeutet? Mach dir das mal bewusst. Wir hatten eine Woche in meiner Wohnung gehaust, mit Bier und Zigarettenasche auf dem Teppich und allem. Es war schön gewesen, leicht und ohne, dass ich Mutter sein und schimpfen und Brote schmieren musste. Jeden Tag lieben und Bier trinken, als wäre das alles tatsächlich so einfach und so leicht. Kleiner Vogel, kleine Eisenbahn, kleine Elefanten auf der Wiese, in der Luft, wo wir schweben, im schwachen Schein der untergehenden Sonne. Aber morgen sollten meine Kinder von ihrer Reise kommen. Da musste es aufgeräumt sein und alles an seinem Platz. Ihr und unser Leben, von einem Freund wussten sie nichts und von allem wussten sie nichts. Sie waren ja noch klein. Sie wussten ja nichts, von allem wussten sie nichts. So lag das da in meiner verschlossenen Wohnung, meine bekleckerte Bettdecke, mein bekleckertes Leben, der Schlüssel weg und das Geld. Wie hatte ich das bisher geschafft, alles in Ordnung zu halten und gute Nacht zu sagen und Geld zu beschaffen und Kindergeburtstag zu feiern und Dinge zu erklären und den Abwasch, den ganzen Abwasch immer. Das war mir unerklärlich und dass ich jetzt nicht in meine Wohnung kam und meine Tasche weg war, da war plötzlich meine innere Grenze, die stand vor mir und grinste mich an, das konnte ich nicht mehr schaffen und alles eigentlich nicht mehr. Ich fing an zu flennen. Mein Freund sagte, ich müsste meine Kreditkarte zumindest sperren lassen. Sperr zumindest deine Kreditkarte. Ich heulte nur und sagte, oje, oh oje, oh ich konnte keine Kreditkarte mehr sperren. Er sagte immer wieder das Gleiche. 
Dann wählte er die Nummer, irgendeine Nummer und drückte mir den Hörer an das Ohr. Da war eine Frau, ich schluchste und er sagte, sprich jetzt mit der Frau. Ich ließ meine Karte sperren, geht doch und sank auf die Matratze, leise heulend. Mein Freund sagte streng, hör auf jetzt und schlaf. Ich schlief. Am nächsten Tag erwachte ich und wusste gleich, was los ist. Es war hell und die Sonne schien und es sah etwas besser aus. Ich rief meine Freundin an und sie hatte ein paar Ideen wegen der Türöffnung und ich fuhr zu ihr. Wir telefonierten mit einem Türöffnungsdienst, das war ein Mann nebenan, gleich neben ihrem Haus. Da stand ein großes Schild, ein riesiges Schild und zwei Namen auf dem Schild. So und so, Sicherheitsdienst, arbeiten mit Polizei zusammen Tag und Nacht. In 20 Minuten, sagte der Mann am Telefon, wir fuhren zu mir und warteten vor der Tür, bis er kam. Er war ein alter Mann. Er kam mit einem Moped. Er trug einen runden weißen Helm wie ein Ei auf dem Kopf und er war sehr in Bewegung, obwohl er sich kaum bewegte. Ich klingelte bei einigen Nachbarn, bis mich jemand einließ. Sie kannten mich schon, ich klingelte öfter deswegen. Dann begann das in meine Wohnung kommen, es dauerte sehr lange. Ich wohnte im vierten Stock unter dem Dach. Ich sagte zu dem alten Mann, das ist ganz oben. Er sagte, auch das noch, das hättet ihr mir sagen sollen, Mädels. Er sagte, ach was, ist nur Spaß. <lacht> er stieg die erste Treppe hoch, da machte er Halt, er atmete schwer. Sein Atem quietschte, er hielt sich am Geländer fest. Wir warteten, wir hatten das erste Stockwerk noch nicht erreicht. Das erste Stockwerk kam erst nach zwei Treppen. Das ist nicht euer Ernst, sagte er. Wir sahen uns an, wir fühlten uns schuldig. Dann gab er sich einen Ruck und machte sich an die zweite Treppe zum ersten Stock. Die nächsten Treppen zum zweiten Stockwerk ging er schneller an. Er nahm Schwung und wollte gleich mehrere auf einmal schaffen, ohne viel zu atmen, wollte sich überlisten. Meine Freundin fragte ihn, und Sie machen das mit Ihrem Bruder zusammen, wegen des zweiten Namens auf dem Schaufenster? Er schnaufte und sagte, mein Bruder ist tot. Sie sagte, oh, das tut mir leid. Er sagte, muss ja nicht. <lacht> auf der vierten Treppe, kurz vor dem zweiten Stock, rächte sich alles, das mit dem Schwung und dem Reden während des Steigens und er musste gänzlich stehen bleiben. Meine Freundin sagte, haben Sie Asthma? Er sagte, ja. Sie sagte, haben Sie kein Spray dabei? Er sagte, das Spray ist alle. Sie sagte, das ist schlecht. <lacht> Ende der Konversation. Oh, ich brauche unbedingt noch einen Schluck Wasser. Ich, ich habe auch schon keine Luft. <lacht> der Service ist gut. <lacht> er stand und keuchte und rasselte und er pfiff quietschte und es hatte einen rostigen Nachklang. Dankeschön, Ludwig. Und ich überlegte, was wir machen würden, wenn er sterben würde. <lacht> Denn es hörte sich ein bisschen so an. Ich hatte kein Handy mehr, um schnell einen Arzt zu rufen, fiel mir ein und ich wurde wieder sehr traurig. Wir standen eine Weile mit ihm vor der Treppe zum zweiten Stock, dann sagten wir, wir gehen schon mal vor. Er sagte, ja, mach mal. Oben lehnten wir uns über das Geländer und unterhielten uns eine Weile. Dann fiel mir ein, dass wir ihm sein Werkzeug abnehmen könnten. Ich lief wieder runter. Er sagte, lass mal, das schaffe ich, schaff ich schon. 
Aber er schafft es natürlich nicht, er schafft es nicht mal ohne Werkzeug. Wieder oben gingen meine Freundin und ich den gestrigen Abend durch. Immer wieder sahen wir nach unten und irgendwann tauchte er in Sichtweite auf. Doch dann setzte er sich erneut hin, Schweißperlen auf der Stirn. Das war dann eine sehr lange Zeit, dass er da verweilte. Aber was sollten wir tun? Er würde es schon schaffen. Er war sehr in Bewegung, er war bis oben hin mit Bewegung voll. Wir waren voller Zuversicht. Es erinnerte mich an eine Geschichte, die passierte, als ich ein Kind war. Wir lebten, als ich ein Kind war, in einem kleinen Haus mitten im Wald. Das Haus stand auf einem Hügel zwischen Tannen und Fichten und am Fuße des Hügels schlängelte sich ein kleiner Bach. Mein Vater fing einen Maulwurf, das Gemüse war von Erdhaufen durchsetzt, mein Vater hatte gute Laune, er hatte Bier getrunken und wir erwarteten Besuch und dann würde es Kuchen geben und noch mehr Bier. Deshalb nahm er nicht die Schaufel und erschlug nicht damit den Maulwurf, sondern er setzte ihn auf die Schaufel, wir sahen ihn uns an, das schwarze Fell, die rosa Füßchen und die zitternde Nase und trug in den Hügel runter, irgendwo beim Bach, da setzte er ihn hin, verpiss dich, kleiner Deivel. Der alte Mann stand auf, bewegte seine Beine und bewegte seinen Körper, jaulte und schaffte die letzte Treppe und war bei uns. Das machte ihn froh und gut gelaunt und auch wir atmeten auf. Mein Atem war mir sehr wertvoll, ging glatt wie geschmiert, geräuschlos rein und raus. Der Mann nahm eine Plastikkarte aus seiner Tasche und versuchte damit, meine Wohnungstür zu öffnen. Wir sahen ihm eine Weile zu, dann sagte meine Freundin, sie wissen aber schon, dass die Tür abgeschlossen ist. Er starrte uns an und sagte, Mädels, das hättet ihr auch früher sagen können, jetzt muss ich noch mal runter. Hat er, war wirklich, hat er wirklich gesagt. Es war gegen Mittag, war heiß, da sah ihn meine Schwester Stunden nach seiner Umsiedlung wie er langsam, unendlich langsam, wie ein kleines Häufchen schwarzen Drecks unseren Hügel emporkroch, auf dem Feldstein gepflasterten Weg zwischen den Stachelbeerbüschen. Fasziniert sahen wir ihm zu. Wir waren fest davon überzeugt, dass mein Vater ihn diesmal erschlagen würde, denn das ging zu weit. Das war eine Frechheit. Mein Vater war mit seiner Gartenarbeit fertig, er wollte sich waschen und umziehen, er hatte sein Bier beendet und ein weiteres auch noch. Er saß auf der Treppe und wischte sich den Schweiß ab und war guter Dinge. »Der Mauwurf kommt zurück«, schrie meine Schwester. »Wat?« rief mein Vater. Er holte die Schaufel und empfing ihn oben an unserem Hügel. Wir hielten die Luft an, in Erwartung von dem Klatsch und dem Ende eines Maulwurflebens. Aber mein Vater tat etwas Erstaunliches. Er sammelte das Tierchen vorsichtig auf und trug es erneut in den Wald. Wir folgten ihm. Er lief und lief, schließlich verließ er den Weg und erklomm ein schräg oben am Weg liegendes Wäldchen, hinter dem es eine Wiese gab, wo wir im Herbst viele Schirmpilze gefunden hatten. Da kroch er hin, den Kleinen auf der Schaufel, wir folgten ihm immer noch, was für ein Umstand, was für ein Weg. Dann setzte er ihn ab, wischte sich den Schweiß ab und sagte, so, das schafft er jetzt nicht. Wir liefen zurück zu unserem Haus und unserem Nachmittag mit dem Besuch und dem Kuchen und vergaßen das. 
Als der alte Mann sagte, er müsste noch mal runter, hielt ich die Luft an. Ich wusste, dass wir das niemals zulassen durften, dass dann alles verloren wäre. Ich sagte, ich gehe runter, ich hole, was zu holen ist. Er sagte, das geht nicht. Du, er duzte uns, weil wir Mädels waren für ihn. Er sagte, du weißt gar nicht, wo. Ich sagte, sagen Sie es mir, ich finde alles. Er sagte, das ist aber schwer, das schafft ihr nicht. Ich dachte, wieso er dachte, dass er es dann schaffen würde, wenn wir es nicht schaffen konnten. Ich redete und dann war er überzeugt und gab uns Schlüssel für die Köfferchen an seinem Moped. Hinten an seinem Moped waren Köfferchen aus Holz angeschraubt und wir brachten alles hoch, was wir fanden. Das war tatsächlich schwer, aber es war das Richtige dabei. Er machte einen gewaltigen Lärm. Er schlug und bohrte, bis mein ganzes Sicherheitsschloss aus der Tür fiel und ein Loch darin war und die Tür aufging. Das war ein sehr schöner Moment, als ich plötzlich in meiner Wohnung stand, wenn auch sonst noch nicht alles in Ordnung war. Er baute mir ein neues Schloss ein und dann kam er rein. Meine Wohnung sah so aus, wie vorher beschrieben mit der Asche und den Bierflaschen und dem beschmierten Bettzeug. Das konnte ich dann auch nicht mehr ändern. Ich sagte, es tut mir leid, wie es hier aussieht. Er sagte, ach was. Er zog seine Motorradjacke aus, er trug ein blau-weiß gestreiftes T-Shirt und er trug eine Lederhose und ein Schnauzbart und sah insgesamt sehr niedlich aus. Ich räumte ihm etwas Platz am Tisch frei und er setzte sich und machte mir eine Rechnung, die nett war, weil meine Freundin ihm gesagt hatte, sie sei seine Nachbarin und er sollte eine nachbarschaftliche Rechnung schreiben. Das tat er auch. Er wies mich darauf hin, dass er das müsste, eine offizielle Rechnung schreiben, denn er würde mit der Polizei zusammenarbeiten und könnte es sich nicht leisten, auf eine Rechnung zu verzichten. Ich arbeite mit der Polizei zusammen. Dann trug ich ihm die Sachen runter und ging wieder hoch und war etwas froh. Ich räumte auf und dachte nach und dann klingelte es an der Tür und eine Frau sagte, sie wäre mit ihrem Vater hier und sie hätten meine Tasche. Es kam ein alter Mann, es war der Tag der alten Männer. Er schob sich mit zitterndem Schritt am Geländer empor, er stand vor mir und sagte nichts. Seine Tochter folgte, sie war schön. Sie sagte, mein Vater fand ihre Tasche in der Bahn, sie sagte, er spricht kein Deutsch. Er lächelte, er hatte etwas Zerstörtes an sich. Ich fragte mich, warum sie mitbringen musste. Sie erzählte mir alles, wie es war, dass er meine Tasche zuerst nicht hätte nehmen wollen, weil er niemals fremde Sachen nehmen würde. Sie sagte, er hat sie nicht geöffnet, das hat er nicht gewagt. Er sah zu ihr, er sah auf den Boden. Sie sagte, es war spät abends und mein Vater kam mit der roten Handtasche ins Wohnzimmer, wo sie alle saßen. Die Mutter, die Schwestern, die ganze türkische Familie. Ein alter, grauer Mann mit einer roten Handtasche. Ich grinste, sie grinste, ihr Vater starrte weiter auf dem Boden. Mit ihm war nicht mehr viel los. Ich gab ihr etwas Geld aus meinem Portemonnaie und bedankte mich so oft ich konnte und es angemessen war, also ziemlich oft, dann gingen sie wieder. Ich sah ihn nach, der alte Mann mit unsicherem Schritt, die kräftige Frau ihn nicht stützend, nur auf ihn wartend, sich seinem Tempo anpassend. Meine Wohnung war aufgeräumt, meine Tasche mit sämtlichem Inhalt war wieder da, meine Kinder kamen und alles, die ganze Welt war so in Ordnung wie am Tag davor, obwohl zwischendurch die Welt untergegangen war. Wir Kinder... Meine Schwestern und ich waren früher immer sehr froh, wenn Besuch kam. 
Es gab Erdbeerkuchen und meine Eltern saßen mit den Verwandten auf der Hollywood-Schaukel. Sie tranken erst Bier und später dann Schnäpse. Schnäpschen? Mein Vater holte das Akkordeon, manchmal sangen sie und niemand schimpfte mit uns und es war schön und wir waren glücklich. Es wurde Abend, lange Schatten legten sich über uns von Stämmen und zitternden Blättern. Bubi, was ist das denn? Kick doch mal, sagte meine Tante zu meinem Vater, der recht festgewachsen in seinem Gartenstuhl hing und glänzende Augen hatte und lächelte. Wir wussten schon, was das war, auch wenn das alles unglaublich schien. Der Maulwurf kroch mühselig Zentimeter für Zentimeter auf unseren Garten zu, er zog eine Schleifspur durch den Sand und sein schwarzes Fell war ganz staubig. Mein Vater starrte auf das kleine Tier, er nickte ganz langsam mit dem Kopf, ernst, ein bisschen traurig, er zog an seiner besabberten Pfeife, dann sagte er, nun lass ich ihn. Wir hatten das nicht geglaubt und das Glück kroch in uns rein, vor uns Kuchen und Brause und der warme Abend, der Maulwurf erreichte eines seiner Löcher, das mein Vater festgetrampelt hatte, er öffnete es und kroch rein, wie unter eine Decke und in ein Bett, wo er ausruhen konnte, von seinem Maulwurfsleben ausruhen, in der sanften Dunkelheit von der Anstrengung des Lebens. Mein Vater saß da, stieß den Rauch aus zwischen den langen Schatten und fand sich ab. Hm. Dankeschön.